0: No. 会觉得有些时候怎么睡都睡不饱，那就是想要一觉到天亮，但是又没有办法，可能拖到三点四点才晚上睡着，那就是这种没有办法一觉到天亮的痛苦，非常的难受了、啊。那如果你是这样子的情况的话，我会建议你试试看享窝床垫，享窝的 Cave 它是台湾在地的一个居家品牌，是三位创办人对于家的一个想象，那他们觉得要以寝具为出发点，让每一个努力生活的你，晚上的时候可以躺在一个舒服的床上，这才是一个家，这才是一个舒服的小窝。他们家。它的床垫用料真的是蛮厉害的，表面的布料是使用美国太空总署 NASA 研发认证的 o l a s 布料，这个布料以前是用在太空衣上面的，所以它的那个温度控温能力非常的好。比方说现在冬天嘛，那你躺在他们的床垫上就会有一个非常温暖的温度。那除了这个以外，享窝床垫他们是使用强力透气护边设计，超高密度的内材可以把床垫像是护城河一样围起来，这个床缘的支撑力也就被增加上去了，可以大大提升睡眠品质，使用上也非常的安全。那说了这么多我。我建议你们亲自去躺躺看啊，在北中南都有想窝的市场据点，躺过之后你就会知道我在说什么了。可以点击资讯栏链接查看。那不管你是第一次收听我的节目，或者是说你是我的老观众，每一集都会有吹，在这边都先跟你们说一声感谢，因为我收到非常多的反馈，是他们都觉得我的声音非常的好睡。哦，我是认真的，很多人都这样跟我说，他说长一集节目没办法听完，是因为会听到睡着。那我自己也实测过很多次，是真的有这样子的效果。啊，那时候就有朋友跟我开玩笑说，哪一天搞不好会有卖床垫的，或者是说帮助睡眠的这种广告厂商找熬夜配合作，那也真的发生了。啊，这一位听众他本身是在这一间床垫品牌 L Cave 工作啦，他说他自己也有感受到，就是听到我这个节目会比较容易想要睡觉，那也促成了这一次的这个合作。不管你是老粉丝还是新粉丝，第一次收听这一期节目的观众，或者是说长期收听我这个节目的观众都一样，有件事情我必须要再跟你们重新说一次，就是一开始我做这个节目的原因，除了在网络上写文章，很多人在看以外，另外就是我回台湾之后，被很多人问说你在国外生活的好好的，为什么你要突然回台湾？你你到底为什么要突然回台湾？那我必须要跟我的亲朋好友们慢慢的说明。当然说，呃，我在国外过得没有很快乐，这是其中一个原因。可是自己这因为这些神秘学的事情必须有回来的这个必要性，也是其中一个原因。可是我不可能。呃，有朋友问我说：“哎、欸，你为什么要回台湾？”我就跟他说：“哦，因为我们家有鬼，哦，因为我们家有被下咒，不可能，我会像一个智障一样，不行，我的朋友会离我而去，不可以这个样子，我一定要很耐心的跟他说，哦，这是因为我们这个宗教啊、神秘学这些东西，那我们对宇宙有一个更新的认知看法，可能要花一两个小时跟他慢慢的解释，我是怎么转变到我的一些人生的视角的一些观念的这种改变。”我必须要花很多的时间跟我朋友去解释。那到后面我会发现说，其实大部分的人，你可以多少去判断哪些人他是会相信这些东西的，哪些人会觉得哦，你只是在胡乱，那你只是在自己吓自己。那后来我也会觉得说，我没有必要跟每一个人都详细的解释这些事情，所以我才会想说，干脆做一集节目好了。如果说我觉得有人值得。知道我这一阵子发生了什么事情，前一阵子发生什么事情，或我们家的事情，那请你来收听我的节目。我一开始就只是把这个 podcast 节目当成这样子的性质，还有辅助大家阅读我的故事。后来的事情大家应该也都知道了，就是说有一个不错的成绩，呃，收听的观众也越来越多，所以我必须要把这个节目品质给它控管到更好。那我也有很努力的在做。目前看来效果非常的不错，因为都有厂商找我叶佩合作了。所以就是说，在这一集节目，我会如上一集节目跟各位预告过的，我要跟各位大概开始讲起我们家最后这一些这种驱魔仪式，算是这一个故事的一个结局啊。可是这个故事似乎没有办法有一个结局，因为我听了几位老师，还有我姑姑去问到的结果，也大概都是这个样子。那、啊、如果说要我的二姑姑回心转意，就是那一位对大家施咒的那一位亲戚。如果说要他回心转意的话，是蛮困难的，因为听说他本人已经不见了。就是你们常在电影、小说上面看到，就是跟魔鬼签契约，导致自己可能灵魂被出卖掉这个样子。呃，你们大家如果说对恐怖故事有兴趣的，应该都多少了解得到这一方面的资讯。那我会觉得是说。白话一点跟各位讲啦，就是看谁的气气比较长，看谁先死，这这真很现实的一个点。就像是我们可能必须要整个家族再往后的日子，还是要比较小心一点的方式去生活。比方说，可能晚上不能去危险的地方、啊、或者说农历七月到了，我们又要格外的注意安全。那这个是没有办法的事情。可是，如果说我们有做好，强效的这种防护，那我们家族内部的一些咒物啊，这些东西，我们都一个一个把它破解掉之后，这些威胁防护就会变得更加的齐全，啊，就是我们可能你可以想象，就是我们家可能是一块木头啊，上面被钉了很多块钉子，我们慢慢的把一个一个钉子给它拔下来，那同时可能也会有人在上面继续钉钉子，但是我们如果拔的速度够快。或者是说，我们把这个木头变得更加的坚硬，更加的难去钉钉子，那有一些防护的作用，我们就可以慢慢的把这些钉子拔掉。虽然说还是要防止人家偷偷钉钉子，可是我们自己有办法把这个家给守护好，那就是要花很长的时间去跟他长期抗战。我们这一路上还是可能会有一些法会，或者是说跟其他不同的老师接触，面对。眼前的一个现实。那距离上一次提到我们家族鬼故事，就是鬼姑下咒的东西，已经是一个月前的事情了。那最中间这一个月，我除了讲一些外传的东西，也不是说外传，就是一些跟主线剧情比较没有关的东西，去补述我以前故事里面的缺漏。同时间，我也去跟我其他亲戚收集一些资料。那根据这些资料，我可以大概拼凑出一些我不在场的事情，可以。延伸出一些后续的，算是一个结局吗？因为后续有一些事情，我就没有去参与到了。像上一期节目，我跟各位是讲到我姑姑丈他过世之后的一些事情。那因为这中间我们包含是说奶奶的骨灰坛后面的项链，或者是说我们家我或者是我姑姑其他人的柜子里面曾经收过二姑姑的礼物。那些礼物啦、啊、项链啊，可能是跟一些他连接比较深的东西，会会间接的，可能还有一些咒力吧。那如果说把那些东西呃丢掉，或者说找人把它处理掉，有可能这些事情就会相对的比较弱一些。那我们当时也是采取这样子的策略，就会把一些以前他们有送过我们的东西，记得就是集中保管，先收到五姑姑家里去集中保管。那这个日子就这样子相安无事了几个月，那一直到我跟各位讲过，就是在我姑丈过世的那个时候，大约是鬼门关的那一阵子，后续有一个多月的左右的时间，是我自己是相对来说安逸很多。但是我其他的家人好像陆续都有出一些事情，其中比较严重的算是我五姑姑吧，因为他们家也算是有很多以前二姑姑送的礼物啦，你说项链也好，或者这些古董装潢也好，很多东西其实已经没办法分辨到底是谁送的，或者是说这个东西到底有没有问题。他们家有养一只狗狗，还有两只猫咪。那两只猫咪之前的节目有跟各位介绍过了，嗯，接下来登场的就是这只狗了。我姑姑那时候拍了很多的影片。他都会跟我说，晚上几点的时候，狗狗又开始叫，会对着一个空气，或者是对着一片没有任何人在的一个地方，或者是一个空间，一直对着一个固定的地方废废了之后，它可能又会转向对另外一个地方废就很像是真的有一个人站在那边。我姑姑跟我说，这个现象持续了蛮长一段时间，可是他自己也没办法说去。帮这只狗，或者说帮自己的家里做什么净化，他都没有办法这样做。那所以后来有联络到一位老师来处理。我姑姑她是跟我说，除了狗半夜会对一些空气去吠叫以外，它已经有睡眠障碍好几个月了，就是晚上的时候会睡不着。那其实这个问题是我们整个家族都有的。我前面几集呃外传，或者是说跟主线剧情稍微不相干的节目，也都有跟各位提到这个状况。可是我没有跟各位讲述的非常详细，就是这个问题主要发生在我姑姑身上。后来又辗转,转联络到其他亲戚啊，比方说我爸，或者说其他的姑姑跟叔叔，大家都有类似的情况。那尤其是说晚上的时候，常常会嗯。睡不着是一一回事啊，但就是说，即便睡着了，也没有办法睡得很好，就會感觉有一个无形之中的一个奇怪的、的奇怪的东西在阻止你有一个良好的睡眠，没有办法让你的身体好好的修复，又或者是说你在睡觉的时候，可能有什么东西在缠着你啊，导致你没有办法养精蓄锐，保持到一个正常的状态。那因为当时我们听说是整个家族的人，或者是说事业运。跟未来在职场上、跟生活上的所有的运势都是啊、呃，大家如果有听我之前那一集观音雕像的节目，应该就知道我在说什么。哦，那三尊观音雕像分别有不同的偷，就是有三只不同的妖魔鬼怪会把我们整个家族的你说财运啊、应德福报这些东西都全部偷走。但是在观音雕像打破之后，这个事情只是说一个阻止它继续破洞。可是之前已经被偷的东西就已经没办法再要回来了，或者是说，现在我们只能慢慢的累积这些阴德福报啦、啊、财运啊。虽然说会反噬这些东西都会反馈，但那个需要一段时间。那之前我们把骨灰坛后面的呃项链拿、啊、拿出来之后，就只是说一个止损。那我们如果说要慢慢的把我们这边提升上去，那对方没有一个，对方被釜底抽薪了，可是他们之前的能量还是在。也就是说，我姑丈过世之后，即便是说奶奶的骨灰坛的项链被拿出来，或者说家里大家把这些咒物拿出来丢掉也好，处理掉也好，它还是有一个非常强大的敌对势力存在。那我们自己的防护能力也要慢慢的养上去。它大概是一个这样子的概念。那依照我手边搜集到的资讯，就是。中间我姑姑还有其他的亲戚，似乎有联系到一位老师。那那一位老师也真的是提供了非常多的帮助。我只能针对他们有跟我转述，或者说我知道的故事去回答各位。大家记不记得前几集节目，我有一串珍珠项链的照片、啊？那我们家搬家，我现在自己出去租房子。之前有一次是从三叔叔的啊、呃、行李堆里面。我拿了几包以前自己的行李到我现在的家整理，那中间我有发现到一些比较漂亮的画作或者是说艺术品，我会把它摆在我家各地。可是中间我也发现到了一串珍珠项链，那我当时也不知道为什么，我就把那个珍珠项链拿出来挂在我家的大门进来，平常放钥匙的那一个挂钩上面。我就按照这个就觉得那时候风水这样摆上去蛮漂亮的，我也没有想太多。那也确实有一些艺术品装饰，真的让我这个家变得更漂亮。可是就是唯独那一串珍珠项链啊，我其实很没有头绪，但是我就真的把它挂在那个地方，它也挂了两三个礼拜吧。是挂到有一次我朋友来我家，他跟我说为什么你要挂那串珍珠项链？他可能他没有什么体质啊，他只是单纯觉得那个珍珠项链很突兀。那我也才意识到说，诶、欸、对，为什么我要光是穿珍珠项链，那我就把那个珍珠项链拍照给我姑姑看。我哭说：“你这个哪来的？”我说：“怎么了？”他说：“非常不对劲。”那我就只能说我明天拿去给你。其余的部分就是我先把它放在我的厕所里面，你说养晦气吧，就如同我们之前对待那个观音雕像一样，先放在厕所里面养晦气，阻止它继续扩散。那我后来再仔细想一下，那个珍珠项链好像跟……我奶奶骨灰坛后面放的那一串长得蛮像的、欸，几乎是一样的东西。那我现在跟各位说到这两串珍珠项链，先把故事稍微停在这里，跟各位说一下，我姑姑曾经也有被城隍庙的那一位师姐告知过。呃，二姑姑有给我姑姑一串珍珠项链之类的东西，但是被我五姑姑收到不知道哪里去了。我五姑姑她。可能以前收东西的时候放在哪一条外套的口袋啦、啊，或者是说放在哪个柜子之类的，不知道。总之就是他曾经收过姑姑的二姑姑的一条珍珠项链，那那一个项链一定要给他找出来，不然的话会持续的影响。就是在五姑丈还在世的时候就被警告过的事情。我姑姑她说，她无论怎么找，就是找不到，那也没办法。只是说，在我跟他说我家找到这条项链的那个时候，他说他刚好在前两天莫名其妙在一个衣柜里面发现了那条珍珠项链、啊，他也不知道是什么原因，总之他找到了那个珍珠项链，就放在其中一件外套大衣的内衬口袋里面、啊，他也不知道为什么当初要塞在那个地方，总之就是这一串珍珠项链终于找到了，那我也找到我这边的这一串珍珠项链。它有点像那种《哈利波特》分灵体的概念嘛，我也不知道。只是当时我就听我姑姑的话，把项链收到我的那个厕所的琉璃台上面。那等明天的时候，再把珍珠项链拿去给我姑姑。她说会有老师一起来处理。拿过去之后，我就真的感觉到我的人好像醒来了。我其实都没有意识到，那个珍珠项链放在我家的那一段时间，我的精神状况非常的糟糕。因为大家都知道我经营自媒体，那、啊、这个节目可能有一些我的老粉丝啊，也有一些新粉丝，可能只收听这个节目，也不知道我其他东西在干什么。我无所谓，就是跟大家说一下啦。我我是在十几年前的时候创这个粉砖，呃，这个粉砖是拿来发一些民营搞笑的东西。那以有一个卡通人物叫做杜芬舒适博士，他是美国卡通《飞哥与小佛》的一个反派角色。那我当时以这个卡通人物的名字创了这个好笑的这个粉丝专业，会分享一些有趣的图片啊之类的。那做着做着也没想到流量变得蛮高的。后来就想说，既然流量高，我可以发一些我想发的东西，可能帮政治宣传，或者是说宣扬我的人生的故事，就是逐渐的想办法把这个粉专转型成我要的样子。去年年中，我跟各位说，我回台湾的。那除了我处理家务事、处理这些你说鬼啦，或者说我我家里这些官司的事情，不管。总之，我还有一个目标是，如果我回台湾了，我希望我可以用我的存款生活，好好的把这个平台养起来。所以我不同的路线都走过，好笑的影片也拍过，那长篇文章也写过，短篇笑话也写过。就我必须在一不断的尝试，呃，成功也好，失败也好，我要找到一个。我自己经营自媒体的一个形状，那、啊、那段时间其实蛮无力的。我直到最近这一个月才逐渐体会到自己经营自媒体的这个概念像什么，很像你说那种偶像团体、明星艺人，在出道之前会当练习生。那、啊、我们在当练习生的时候很穷，没什么案子，也没有收入，可是你必须一直不断的练习。嗯、啊。你直到自己出道，直到自己有一个舞台之后，你才可以好好运用之前当练习生那段时间累积下来的一些艺术才艺资本，去把自己的舞台越大越高，让更多人喜欢你。所以对我来说，我前几个月是有点这样子的心态，我会觉得在做鬼故事节目之前。我可能尝试一些好笑的影片，类似反正文前的风格啊，或者是说我在写长篇文章，在其他的一些这种文字平台，可能方格子之类的，我都有经营不同的文章更新，但是都没有办法找到一个最适合我自己的一个定位。那我很开心，最近算是稍微找到了。我因为被脸书删除掉很多次粉砖，所以导致我跨平台经营。我在各个不同的平台上面都有不同的性质啊，这不是叶配。这是跟你们这这是主见剧情，必须跟你们交代一下。那我在推特上面以前也尝试做过一些这种健身照的分享啊之类的，那、啊、现在最近就是把一些我写时事议题评论的东西贴到推特去，那流量也不错，好的贴文一则肯定会有十几二十万的浏览啊。我在 t w i t 上面会跟针对政治发表一些评论，我、啊、在 p o d c a t 节目有两个频道。那我在连书、IG 都有不同的经营模式，这些是因为我想要好好经营自媒体，我把我的平台扩大，才会有这样子的结果。尤其是这一个鬼故事，它的你说爆红，或者说持续更新，在更新到现在一个多月了，甚至有厂商找我也配，是我完全没有想象到的。我有想过，我有一天可能可以用我家的鬼故事去做一期节目，可是我从来没有想过它效果会这么的好。啊，甚至是完全碾压了我以前的一些流量，我以前的路线。啊，不管就是这个节目，就会认真的把它继续做下去。可是它终究只是，你可以把我想象成一个，你说自媒体公司吧，它只是我旗下的一档节目，它不会是我的主要的东西。啊，我本身还是有一个民营搞笑的这种东西存在。那我同时也会有政治路线，就我会有旗下的几档节目这样子的概念。但是我跟你们讲这么多。不是要宣传，虽然说你现在听完也可以当做宣传，无所谓。但是我跟你们讲这么多东西，是我要让你们了解到，在过去你听到这个节目以前，你不认识我的这个阶段，我其实心里过的是蛮辛苦的。虽然说我有存款可以让我生活一阵子，但是我是一个拿自己前途去去赌的一种心态吧。那我这段时间不工作，我我专门搞粉钻，专门搞这种经营自媒体的路线，人家就会说你你没有赚钱，你到底在干什么？你没有工作，你到底在干什么？这这个心理压力是真的蛮大的，你要面对很多社会舆论的指责。也就是说，在我去年年底那段时间，在这个节目被你们听到以前，我其实是有一种很无力的感觉。虽然我一直知道我在进步，越来越知道怎么去吸引大家看我的文章，看我的东西，但是在曙光出来之前，你必须先度过那一个慢慢漫漫长夜，有点这样的概念。那你永远都不知道太阳什么时候会升起。就像我在这一段鬼故事的经历里面，我明明知道我度过那一天，我的呃死咒就会解除，可是我自己还是有一种，即便我知道黎明即将到来。但是我自己仍会对于现在这一个漫漫长夜感觉到很深的不安，这是一个现实，就是人这种动物是会恐惧的，没有办法。那包含那一段时间，我在经营自媒体的这个无力当练习生的这个阶段，我甚至没有办法调整出一个自己的作息，我觉得自己生活的节奏非常的不对。那包含交友，你说交女友、约会都一样，我完全不知道自己在干什么。中间经历过的一些感情，或者经历过的一些朋友之间的相处，我真的觉得我不知道在干嘛。我觉得我自己没有没有被社会化。呃，我跟你们说，那一串项链挂在我家门口的那段时间，就是我觉得我很无力的那段时间。那、呃、尤其是那一串项链开始挂在我家客厅的时候，我变得更糟糕。我甚至会有一点就是说啊，算了啦，这个平台不要再做了啊，算了吧，去找工作吧。算了吧，找找工作好累哦，就继续写绯闻吧。但是完全不会再思考说我之后要怎么办，怎么去处理我的生活，我也没有去想过我的存款如果用光了该怎么办，完全没有，就是用一个非常浪漫的心态在度过这一切。可是，在那串项链放上去之后，我没有说我变得更加浪漫，而是说我变得更不会去思考到现实的问题，这是非常严重的。所以，当我在把那个项链拿去我姑姑那边，她说她可以帮我化掉之后。我就明显的感觉到，我在你说写文章也好，一样，我会跟之前那段时间都会写文章，只是我觉得我写的路线完全不一样。那我觉得我不知道这是不是巧合诶、欸，但也不是巧合。既然我都讲这种鬼故事节目了，我不能说它是巧合，它就是一个确实那条项链一定有鬼，我只能这样讲。那我就把那个项链拿去我姑姑他们家的管理室，他说之后会有一个法会之类的，把那个项链处理掉。那我听我姑姑说几月几号的几点几分，我们就是一起聚在我姑姑家，会有老师去去帮忙去处理。那我说好，但是我也有听我亲戚讲了一些其他的故事。他跟我说，其实在我把那个珍珠项链的照片传给我姑姑的时候，我姑姑说她开始讲一些自己听不懂的话。那后来才知道，这是他所谓的你说天语吧，就是上天的语言，我不知道具体的意思是什么。那我姑姑就是说，她讲了一些比较嗯驱魔的语言，把不好的东西赶走的语言，包含她找到那串珍珠项链的时候，她说她有些时候会自己自言自语，可是是她身体的感应是很明显是好东西在帮她，啊，包含看到我那串珍珠项链的时候，她也是这样子讲，那她跟我说，从某一件事情开始之后，她就突然会这样，感觉有个莫名其妙的东西在保护她，她跟我说。这件事情只有少数几个亲戚知道。那一天，几个亲戚跟我姑姑好的那个五姑，他们一起去了老师那边，然后在老师那边算是举办了一个简单的小法会。他那个简单的小法会，好像是说要帮他把身体一些东西驱赶驱赶掉，把不好的东西赶走。而我姑姑说，她就在那边，她也不知道中间发生什么事，是听人家讲的、啊。她好像跟。跟那个老师有对骂的情况，可是大家都知道那个不是他在对骂，是不知道是什么东西，可能利用了我姑姑的身体在跟那个老师吵架。那他们中间分了两次的时间去去做这个做这个仪式。他第二次的时候又去了一趟，他们只知道中间第一次的时候跟老师吵架，可是在第二次的时候。他跟那一个老师又吵了一次架，这一段是我听我三叔叔转述的。他说当时大家他们大家都在现场，那我三叔叔在过程中去上了一趟厕所。他说他只记得出来的时候，他突然听到仪式的现场为什么会有咕咕的声音，他就觉得很奇怪、啊。因为我们整个家族都知道，先不要讲神鬼的东西啦，先回归到友情亲情的部分。其实，在呃，你说这个官司，或者是说过往的大家一些社交的这种方式，已经逐渐的让我们家族之间是有算是分裂吧。二姑姑她跟我们这一票亲戚都算是有一个心结在。那具体的事情是发生什么，我其实不清楚啊，因为毕竟是上一辈的事情，所以我也没有去过问。那就是因为二姑姑她跟其他亲戚有一些这些恩怨。所以这些恩怨导致不太可能会在这种场合见面，更不要说牵扯到神鬼的东西了。没有什么理由会让他们在这种法会的现场见到面。那我三叔叔就觉得很奇怪，为什么听到了二姑姑的声音？大家走近一看，就发现我五姑姑居然在学二姑姑讲话，不是学，是连声音都一样，是连肢体动作都一样，是连脸部表情都一样。你甚至是说站姿都差不多，然后可能手抬起来，你知道人都会有一些习惯动作嘛？比方说我习惯这样子走路，我习惯这样子坐下，或我习惯把手拿起来的时候是从哪一只手先拿？他说连讲话的声音停顿都一样，就是明明是我的五姑姑去的时候也是这一个人，可是他尿个尿出来說，说、欸、哎，为什么好像这一个人变成了二姑姑一样？他完全没有任何的头绪，只知道他开始用着我二姑姑的声音讲话了，然后连讲话的停顿跟讲话的习惯、语调都一模一样。那身体的动作，这当然刚刚跟各位说过了。嗯，当下其实就是彼此之间都有点，到底发生什么事？每个人都有点愣住。可是就是老师那边的人，就是有比较老神在在，就是这样很冷静的、很冷静的看着看着我五姑姑。那、啊、我姑姑好像是说眼睛偶尔会闭起来，偶尔张开，啊，她也一样跟那个老师吵架，然后也有表达了一些我二姑姑自己的立场。那、啊、有一些东西碍于可能家族的这些这些内部的事情，我就不会说了。总之双方吵了蛮多架，甚至二姑姑在这个过程中还有点夸下海口，就说对你老公就是我弄死的，怎么样？就是你们家人出了什么事情都是我弄的，怎么样？那我很厉害，你你们可以拿我拿我怎么样呢？有点类似这个样子的挑衅。那、啊、当然，这个口气绝对不是这个样子啊，吵架一定不是这种口气嘛。啊，他说，我三叔叔说，他当下看到、听到这些事情之后，他做了一个我觉得很有趣的决定。先不要说这到底是什么决定，我只能先提前跟你们讲说，这个决定超级有趣的。他居然跑到了他的车上。拿了我爷爷奶奶的遗像，阿公阿妈的遗像，他好像是说，因为之前有一些相关的，你说那个骨灰坛的一些照片要改动啊，或者之类的，就是他没有去重新把阿公阿妈的遗像拿出来，就是那种大幅的挂在墙壁上的那种遗像的，你们应该知道我在说什么。他把阿公阿妈的遗像拿出来。他就直接冲到楼下，冲去把那个车子打开，然后冲，就是一路上是这种匆匆忙忙的。他赶快把那个阿光阿妈的遗像照片拿出来，然后再很快的往楼上冲，用跑的，然后再进去这个房间。那那时候还是看到我五姑在跟老师对骂，他突然就是东西好像藏在后面，就突然很像电影那种黑帮在亮枪的那种感觉。那我三叔叔就突然在一个瞬间。走到我五姑姑的面前，然后把爷爷奶奶、外阿公阿妈的这个遗像瞬间展示在他面前，啊，这个瞬间有点像是说这个妖魔鬼怪突然被贴了一张符咒的感觉。他说我五姑突然瞬间整个人往左边转了九十度，不看，把头撇开。我三叔叔也只是想说试试看，结果没想到，哎，有用哎。然后他马上换一个位置，然后跳到我五姑姑的面前，然后再把那个阿光阿妈的遗像放到我我姑姑的面前。然后五姑姑又把头撇开，然后又一样把身体转九十度，就是避开那那个画像，然后是眼睛闭起来，然后往右上方或左上方这样斜着看，就是避免自己看到那个遗像。然后我三叔叔就发现，哎，既然有用，那就好用，一直用。他就马上又跳回去，然后把那个遗像又放在我五姑姑的面前。然后他一样又做了一样的动作，就把身体转九十度，然后脸这样子撇开。然后我三叔就说：“你不敢看是不是啊？啊，你是不是不敢看？做做了这种肮脏的事情，做这种事情你对得起爸妈吗？你你为什么不敢看？”他就这样反复的拿这个相片放在我姑姑面前，然后一直对他说：“你为什么不敢看？你为什么不敢看？”啊，我姑姑就是不断的转头，不断的转身。然后我叔叔就说：“你做这种事情对得起爸妈吗？啊，你现在搞这种东西，你你对得起爸妈吗？你连爸妈的照片都不敢看嘞、欸，你为什么为什么要这个样子？为为什么有必要把这个家搞成这个样子？为什么要拿自己过去的修养、自己过去的修行去做这种事情？然后把整个家族搞成这个样子？”你做了这种事情，为了自己的私利，为了自己的家庭做这种事情，对得起你的爸爸妈妈跟其他兄弟姐妹吗？那我三叔叔说他当时大概讲了类似这样子的话，他也蛮蛮凶的，就是一个还不错的一个气势。最终那一次的结果是怎么样？其实我也不知道，我只知道我我姑姑事后跟我讲说，他经过了那几次的，你说驱魔吗？或者说找那个老师帮忙？他有明显感觉到自己的身体慢慢的变好，可是就像我前面讲到的，这个概念有点像就是说，你在一个木头上面拔钉子打钉子，你要把这个钉子慢慢的拔掉，它还需要一些时间。这个木头上面还是插满了一些不该存在这个木头上的东西，所以我姑姑只能慢慢的努力去对抗这些不好的东西，那可调整自己的睡眠啊，或者是说经历一些这一类型的法会。把自己的身体身心状况调养好，把这些东西调养好了之后，他才有办法好好的去做他日常生活该做的事情。他平常也有开一些课，或者说做陶艺啊，或就是他也算是一个艺术家了。毕竟嫁给一个艺术家，终究可能会变成一个艺术家，有点这样的概概念。那我姑丈说，他也有跟着一起去陪我姑,姑去找那个老师。那刚刚跟大家讲说，这个拿阿公阿妈的遗像，这只是其中一个点。可是后来，他们陆续去了蛮多次，只是说这一件故事，我是觉得比较离奇的，就是拿那个阿公阿妈的遗像，会让我五姑不敢看。这一段故事，我是真的觉得蛮酷的。那他从厕所出来，听到了二姑姑的声音，跟看到了二姑姑的肢体动作，我也觉得这事情蛮酷的。所以会特别把这一段跟各位分享啦。然后有一些可能我没有收集到的资讯，我有跟我五姑姑讲，五姑姑是也有跟我说发生什么事情啊，一直跟我说他有在收听我的节目啊，他也是很莫名其妙的下载了 Spotify 或者是说其他收听 podcast 节目的应用程式，因对他们老人家来说，这个是一个很新兴的平台。啊，也跟我强调说，哎、欸，我跟你讲，你之前那个第几集哪一段，你那个中间有什么地方讲错了？那个地方哦，是怎样怎样，是一个很小的细节啊，你那个地方讲不对了。啊，或者说我爸又在收听这个节目，他跟我说，哎、欸，当初那个神明桌怎么样怎么样，你那个地方其实那个文字其实人家不是这个意思啊。那他们那时候都有跟我讲类似的事情啊，他时候跟他说，好，我之后开一集节目，你给我过来讲。我不是呛声、啊、我只是想说，真的，你过来把你要讲的东西补述清楚，因为我讲的东西，先不要讲那些讲错的，先讲一些我没有讲到的，你们一定有一些东西，有更多的东西可以可以分享。那、啊、他们就呃、欸、不要不要不要不要，我没有不要没有不要，你你你不知道我这一集节目花多久时间去录，你你不知道我这一集节目可能一个小时或者半个小时，可是我可能要花三四个小时去制作去录，然后再后置再再花个三四个小时，那你们不要不要不要不要，我说我不管你，你既然讲了，你就是只能来，所以我就跟各位讲一下，我之后的节目会应该会先从五五开始。我会邀请我姑姑，强迫我姑姑上这个节目<笑>，跟大家分享，因为他很想要把以前的一些可能我讲错的东西修正一下，他想要把一些他当时亲身遇到的事情，他想要把那些故事的片段可能修正一下，或者是说再额外讲一些我不知道的事情，或者是说他亲自体验到看到的一些感受啊，他可以本人来跟各位分享。啊、呃，也有可能可以找其他亲戚，但目前我想到的就只有我姑姑，因为我姑姑的睡眠问题非常的严重。那他也对于我这一切，就是可能他说他会听我的节目听到睡着，他跟我说我真的很讨厌你那个节目，每一次一集节目都没有办法把它好好的听完，我都会听到睡着。我说这不是我的错，他说是好听的那种声音啊，所以他会这样子睡着。那我说这样也不错啦，给你改善失眠的问题。啊，不知道我姑姑现在有没有在听这个节目，就跟姑姑对话一下。就你，你，你一定要上我的节目，你没办法拒绝。啊，既然你针对我这个节目提出了批评，提出了指教，那就由你来把这个缺点给改善。啊，不好意思，就是你必须上我的节目，指正我哪里讲错，或者是跟大家讲还有哪些东西我没有讲到。啊，他我我亲戚我姑姑或者是其他人听到哦，不要不要，我不敢上，我不知道怎么讲。我说没有人生来就知道怎么做 podcast， 没有人生来就知道怎么讲故事，都是经历一次一次的失败。比方说我前面的急速，我的那个后置的声音做不好，或者说我的段落我讲话的方式不对，没有办法让引啊吸引人家继续听下去。就像是说教老人家用三 C 产品一样，没有人生来就知道怎么这怎,怎么用。这前提是说你有这个心想要去学，跟我们年轻人，我们想要把这个三 C 产品学好，我们想要知道怎么用手机，怎么用电脑。所以我们有这个心态，我们有这个心想要去把这個东西好,好学一学。那我觉得老年人其实也一样，没有什么责任，没有什么，没有什么借口啦。就是一切取决于你自己有没有兴趣想要做。比方说我这个 p a r k e s t 节目是因为。因为现实层面就是有有业配了，有有有合作广告了，那我当然要把这个节目做好。那同样的、啊、你遇到神秘学的事情也是，你有没有心想要解决这个东西很重要。在我遇到这些神秘学的这些是神鬼的东西之后，我也有发现到，就是说有些东西是取决于这个人愿不愿意自救。你先也先不要讲神秘学，先讲感冒好了。如果有一个人感冒，可他天天给你吃冰，天天给你给你抽烟，然后一直咳嗽。那你觉得那个人有想要把这个病给治好吗？没有，你请再好的医生都没有用。呃，你说精神病也一样。如果说有一个精神病患，他会去看医生，可是他平常的一些行为举止，或者说控制情绪的方式，没有去听那个医生的指示，他就只凭自己的方式去过他的生活。那你觉得这样会有用吗？不会。我只是举精神病跟可能生病、咳嗽这些东西为例子，比较好懂。那神秘学其实也是。那我们家族遇到这些事情，我们如果没有想要把这些事情解决，我们只是请老师来，而、啊、我们自己私家还是过着很荒淫的生活，还是遵循着自己的欲望去做事，没有想要自己好好改变成自己。你说改变永远不嫌晚啊！你活了几十岁，你一个人几十岁的生命，你什么时候改变，其实都是改变。也就是说，会觉得啊，不要，我抛不下这个面子，我我我不要，我我就是这样子的人。那好啊，你就是被大家讨厌，这是一个很大的现实啊。所以说，你在经历事情，不管说神秘学也好，或或者是说这个现实工作的情况都一样，你可以秉持着自己有个性，那相对应的就是你会失去很多东西。你要保持你的个性，你要保持你的面子尊严，你就会失去很多东西。但是如果说你有这个心想要去解决这些事情，那这些事情就解决的掉。我们常会说，这些神秘学的领域，或者说我们这些神鬼的这些领域，它是取决于你怎么去想一件事情，你怎么去想就怎么成真。我记得我前面的节目也有跟各位提过我的一些宇宙或者是鬼神的这些观念啊，比方说法轮功讲的好了，为什么东方人不怕西方鬼？为什么西方人不怕东方鬼？因为咱们相信的东西不一样。我们信仰的东西不一样，你西方世界的鬼神没有办法因为东方人信仰东方神明而有什么共鸣、有什么连接？他有点这样子的概念。所以你相信什么，什么就会成真啊,啊。那如果说你相信你们家的，我我我相信我们家的事情很可怕，但是我也相信我们家办不到。哦，所以我行为上我一直做一些跟着欲望走，没有任何的修行。那、啊、虽然说我嘴上还是说啊，神明帮我，神明帮我处理，老师帮我处理，可是有用吗？你们可以把神明想象成一尊，不要把它想象成神明啊。你把那些庙宇想象成医院，你把那个神明想象成医生啊，然后你进去找他看病，你拜托那个神明帮你帮你处理，他、啊、可以啊，医院会开药给你啊，医院会派一些治疗团队陪你回家，可以啊。但是你自己。出院了之后，你明明身体在感冒，你不穿外套，你喝东西还是喝冰的啊,啊然后你有抽烟的人继续抽烟，这样有用吗？你的感冒好不了啊。那同样的啊，你有遇到事情，你去求神问福，你只想着神明帮你解决，啊，你自己有想要解决吗？你自己觉得我现在做的事情都是因为这些鬼神这些东西，要、啊、把这东西破除掉了，我就可以一飞黄腾达啊，是这个样子吗？不是吗？很明显的是，我们自己人可能也有问题啊。比方说，我那时候遇到事情，我要修行，我要有一些欲望，我要戒除。但是如果说我不这么做，我一样跟着欲望走。那我只去那间妈祖庙，或者去我爸爸的朋友的爸爸的那个地方，就跟他说：“哎、欸，帮我解决问题，拜托，我信你这些神明，你好帮。”这样有屁用吗？即便人家要帮你啊，我自己不自救，这样有用吗？你只会想说神明帮我，那我到时候就会飞黄腾达，不可以这个样子。这是我这一路上学习到的东西。所以说，借着我们家的故事，也许说这是一个缘分，因为经历的这些事情，我可以说这个门被打开了。这个门被打开，我自己觉得会慢慢有一种物以类聚的感觉。我跟你们虽然只是在线上，你收听我的节目。我看后台数据，有些人住在沙特阿拉伯，也有人住在俄罗斯，甚至乌克兰、纽西兰也蛮多的啊。然后我看到最有趣的是南美洲的巴拿马也有人在收听。就是你不管在哪个国家啦，我们在线上，我们彼此相遇，其实这就算是一种缘分啊。那你说命中注定也好啊，这属于一种物以类聚的感觉。我们都是同一类人，我们都会遇到这一类的事情。我们都没有办法跟大家一样单纯的把鬼故事当成一个茶余饭后的事情在看待，因为我们可能生命中也会遇到类似的事情，我们朋友可能也会遇到类似的事情，那我们就可以当做是这个鬼故事，除了跟你讲我家发生什么事，另一方面你也可以思考一下，我们到底要用什么心态去看待这一些事情。我也跟你们分享我的心得，让你们知道我这个心得的题目可以让你们。避免掉一些什么样子，我曾经遇过的不好的事情，这样子你们做起事来会比较轻松。我认为这是这个节目最大价值跟效益。这也包含是说，我经营自媒体的过程中，有时候我也搞不清楚自己的人设，搞不清楚自己哪一个平台该开什么玩笑。比方说，我这个平台上面大家都是喜欢听我时事社会议题评论，可是我却发表一些好笑的东西。那人家就会觉得你到底在干什么东西，所以就是不同的平台做不同的事。那你有没有心想要去完成一件事情？你要先搞清楚自己是谁，我在这个平台就是什么样子的身份。所以我几乎不会在这一个平台跟你们的各位讲政治、讲社会议题，不会。我们必须要在做一件事情的当下全力以赴去完成眼前该做的事情，前提是你要先确定这个东西是对的。啊，我也不是说有人跟我说，哎、欸，你遇到鬼你，你就你就你就必须要驱魔干嘛？不是，是我多方求证，我自己要去有一个明辨是非的能力。啊，就像我那位高中同学跟我说的，他讲了什么？他说，哎、欸，不是，你要自己知道啦，从今天开始，你是一个人人要的体质，那你要自己有一个明辨善恶的能力。可能眼前有一个人帮助你，但是他其实是为了以后可以利用你而密谋做这件事情，或者说有一个人现在好像在害你。可它长远来看，其实它是帮助你改变掉一个习惯，或者说帮助你获得一个知识也好，没有永远的对错善恶，没有永远的敌人，没有永远的朋友，有点这样子的概念，白话文理解。你眼前看到的一些好事，它在未来你会发现这是坏事；你眼前看到的坏事，你未来会发现哎、欸，这是好事，有点这样子的概念。所以说这一切的，你说恐怖吗？我觉得不恐怖，我已经习惯了。我真的已经习惯了，可是很多人听到我这个故事会去哦，好毛哦，或者是刚刚有一位我录音录到一半的时候，有一个观众私讯我，他说他听我的节目刚开始听没多久，让他感觉到身体会有点凉凉的、毛骨悚然的感觉。哦，我说不要想太多啦，应该只是鬼在跟你一起听而已啦。我是这样跟他开玩笑。那我也跟他说，哎、欸，抱歉了、啊，开玩笑而已。他说没，我知道你在说什么。哦，那个当下我就意识到，我们两个人好像是你说圈内人吗？也不知道怎么讲，就是他也是经历过，可能经历过类似的事情的人，那就无需多说，不用再多做解释。所以我在经营这个频道这段时间，我也有意识到，就是说，我要先预设你们观众都是跟我同一类人，因为我一开始确实真的很开心看到这个频道冲到这个排行榜很前面，可是后来我就想说，哎、欸，没有必要让每一个人都听了，因为。即便是我自己生活中，我对我朋友讲述这个故事，我都会被一些人当作是无稽之谈，我都会被一些人不要说瞧不起，就会觉得你这个人怪力乱神的。那也许现在我就可以把各位当成是愿意听我这个故事的朋友，你们懂我的意思吗？我相信你们每一个人，如果在我生命中遇到、认识我这个本人，跟我聊上几句，你们都会对我的故事产生很大的兴趣。你们也都会相信我，我是这样子预设你们的，所以我已经会走向一个，就是说不用过度解释。那前面的集数我很急着，因为看到这个频道的流量起来，我就想要好好的把它做好，就很希望顾好每一个人。但现在就比较随缘，就是说你喜欢我的节目就听啊，你如果不喜欢啊，我真的尽力了，这是我目前可以把这个节目做到最好的方式了。那你如果听得下去，继续听啊；听不下去啊，不好意思，没有缘分。或者是说，你觉开始觉得我在胡乱，那没有关系，这是我们的缘分结束了。所以在这一切事情，我变得很相信缘分。尤其是这一些门打开之后，我说了物以类聚，比方说刚刚私讯的观众，他也可能也是类似情况的人。嗯，觉得这样子很棒，我们可以透过。同一类型的人，可能可以彼此鼓励，彼此温暖。讲完这些，就还是回归到故事的本质吧。我就只能跟你们说一声抱歉，因为最后这个大结局我也没办法一次一集节目讲完，因为我有一些东西还是必须要跟其他的亲戚求证，然后要把这個故事讲得更完整一点。我可能需要把它拆拆分成两集或三集，我也不确定这一集是第一集还是第二集还是第三集，无所谓，就只是希望可以把这個。大结局讲的更好。那希望你喜欢这期节目啦。如果说你对于这一天的故事啊，或者是说啊、呃，你有什么好奇，可以在 Apple Podcast 这个评分系统底下留言，告诉我你的问题，或者是说在 Spotify 的这个问答 QA 也可以。那如果你想要直接一点，你可以私信我的粉砖，或者是说我的 Podcast 主要的平台会是我的 Instagram 上面的账号，你可以到我的 Instagram 上面私信我。那我未来跟鬼故事主要的类型，我现在蛮确定，就是我 Instagram 的走向会变成我的周边商品的一些介绍，还有我鬼故事的一些单元介绍。那有一些我其他平台的精华文章，可能也会贴到 Instagram 上面。但是不管怎么样，它会是一个鬼故事内容跟大家互动的一个平台。如果说你真的喜欢的话，也许你还可以加入我的粉丝俱乐部群组。啊，前阵子的选举，我把我原本那个粉丝俱乐部拿去变成一个选举的平台，但是现在我有另外开了一个来群组，那里面就是单纯的就是可以跟我讨论鬼故事，可以咨询我自媒体的经营一些心得，都可以。那你就下方资讯栏的话是有这个啊、呃，就是业配厂商的资讯。那在最下面我还会额外贴两个两个链接，一个会是我的 Instagram 账号，一个会是我的这个啊、呃。赖群主的这个粉丝俱乐部的邀请啊，就是说，如果你喜欢这个节目，听到这里的话，非常感谢你啊！也很多人私信我，包含我的朋友，都跟我说这个节目是有在进步的啊，也谢谢你们的肯定。所以就是说，这个节目在未来会继续做下去，而且我会尽可能的让每一个人不用从第一集开始收听。你真的很喜欢的话，你可以从第一集开始收听上来。那我希望就是因为我自己听 p o c a s t 节目会有一种我不喜欢有一些节目你要从前面听你才听得懂这个这个故事在這,这个节目到底在讲什么不用它变成是每一个单集都是有一个独立的，但是它又可以组合起来。所以我就想说，如果以后听到这个观众他从这一集开始听，他不会因为这一集节目听了就就是必须要听前面的，他可以单纯听这集节目就好了。那我觉得这样子对每一个人来说都比较公平。所以就是说，如果你第一次收听我这个节目的人，那这是这是我真实遇到的故事啊。你如果想要对整串事情了解，你可以从第一集开始听。我讲的不是试播集，试播集那两集是一个试验性质。那也很开心，这个频道有今天啦。啊，在这边先跟各位说一声晚安啊，先提前祝福大家新年快乐。那我们就是可能下一期节目会是在下礼拜三的时候再见啊！祝福大家有一个愉快的周末，我们下次见，拜拜。